0: Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Glücksmomente in der Gastronomie und was andere Branchen davon lernen können, ist diesmal ein zentraler Punkt des podcast Podcastgesprächs. Bettina von Massenbach ist bei mir zu Gast. Sie ist Gastronomie-Expertin, hat langjährige Erfahrung in der Branche und ist als Beraterin tätig. Warum ist authentisches Auftreten im direkten Kundenkontakt so wichtig? Warum müssen MitarbeiterInnen detailliert wissen, wie die Geschäfte laufen? Wie können sich Teams für Drucksituationen wappnen? Und was ist der Glücksmoment und wie kann ich diesen zelebrieren? Passend zum Wegfall vieler Einschränkungen in der Gastronomie gibt's es diesmal Einblick in die Hospitality Branche. Ich hoffe, ein Ohrenschmaus für Sie. In dieser Episode des Podcasts darf ich Bettina Massenbach bei mir begrüßen. Servus Bettina.
1: Hallo Wolfgang. Ich grüß Gott.
0: <lacht> Kurze Vorstellung. Bettina ist Gastronomie-Expertin. Sie hat 20 Jahre internationale Erfahrung in der Hospitality-Branche, hat ihr Fundament im betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie als zertifizierte Führungskraft und ist seit 2012 selbstständige Beraterin für Hotellerie und Gastronomie. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht kannst du uns zum, zum Einklang kurz erzählen, was dein Job als Beraterin ist. Worin besteht denn da deine Mission?
1: Meine Mission ist es, Unternehmen in der Hospitality-Branche letzten Endes erfolgreicher zu machen. Mhm. Ich helfe ihnen in den Bereichen Konzept. Sind sie auf dem richtigen Weg? Müssen Dinge verändert werden? Oder ähm, grundsätzlich neu aufgestellt werden, um zukunftsfähig mhm. zu sein? Der zweite Baustein ist die Umsetzung, dass ich Unternehmen dabei helfe, tatsächlich ins, ins eigene Laufen zu kommen. Mhm. Und das dritte ist meine große Leidenschaft, das sind die Menschen. People, people, people. Mhm. Denn unsere Branche kann und will nur mit Menschen, ob es jetzt der Mitarbeiter, der Gast oder der Unternehmer ist. Mhm. Alle drei Positionen haben ein eigenes, eine eigene Motivation, und somit auch einen eigenen, eine eigene Bedürfnisstellung. Und dem gerecht zu werden, ist gerade in unserer Branche eine tägliche besondere Herausforderung.
0: Weil mhm. Mhm. ich glaube, ähm, das ist gerade in der Gastronomie und, und Hotellerie so offensichtlich, dass es da um Menschen geht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich habe äh, auch auf deiner Webseite gelesen, äh, Zitat, es sind die Menschen, die den Wert des Unternehmens widerspiegeln. Ich habe es sehr schön gefunden. Vielleicht kannst du den Gedanken für uns nochmal ähm, genauer darlegen. Was, was meinst du denn damit?
1: Ich betrachte Unternehmen anhand ihres Werte- und Visionsverständnisses. Das ist ähnlich wie mit Familien. Je stabiler das Gerüst und somit auch die Basis ist, desto verlässlicher ist das Zusammensein. Konkret bedeutet das für Unternehmen, je wertebewusster ein Unternehmen geführt wird, umso mehr können sich die Mitarbeiter an diesen Leitplanken orientieren. Somit leisten sie entsprechend engagierter auch ihren Beitrag zum jeweiligen unternehmerischen Erfolg. Okay. Also ich finde einfach, dass es wesentlich ist, welchen, welche Werte oder was für ein Werte- und Visionsverständnis ein jeder Unternehmer, jedes jeder Betrieb mit sich bringt, das reflektiert sich automatisch auf die Haltung und auf das Bewusstsein eines jeden Mitarbeiters.
0: Eine schöne Darstellung. Ich, ich meine, der Zugang ist ja, nicht ganz, ist ja nicht ganz einfach, wenn man sich das im Detail nochmal anschaut, weil auf der einen Seite soll man sich im Job wohlfühlen, man soll aber auch fachlich gefordert und gefördert werden, man soll sich entwickeln können. Es ergibt ja ein Spannungsfeld. Wie siehst du das? Wie siehst du den Umgang mit den Menschen in diesem Spannungsfeld?
1: Also ich denke mal, man kann es unter einem Begriff zusammenfassen, und zwar unter dem Regenschirm der Sinnhaftigkeit. Mhm. Denn wenn an jeder Mitarbeiter weiß, warum er diesen Job macht und auch der, auch selbst der, das Management oder auch der der Gast entscheidet sich, warum gehe ich in dieses Hotel, in dieses Restaurant? Wenn diese Sinnhaftigkeit gegeben ist, dann weiß ich auch, warum ich etwas tue. Mhm. Und dann bin ich auch bereit und auch verstehe, auch warum ich darin weiter wachsen will, warum ich da gefördert werden möchte, warum mhm. ich mehr Verantwortung haben möchte, um dort auch mehr Einfluss zu haben und auch mehr, äh, noch mehr Beitrag leisten zu können. Mhm. 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 Ich denke, dass es, das ist ja wirklich das, Schlüssel, äh, das Schlüsselwort, Entschuldige, wenn ich das noch dazu fügen darf, mhm. ist wirklich die Sinnhaftigkeit, gerade für die jüngeren Generationen.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank für die, für, die, für die Darstellung. Ich wollte nur noch zusammenfassen und wenn ich mich eben gut einbringen kann und, und da eben gefördert und gefordert werde und das mich da entwickeln kann, dann kommt das, das ist das Wohlfühlen eine Folge daraus. Finde ich wunderbar. Wichtig, wenn Menschen zu, zusammenkommen, sind auch immer die Emotionen, das Emotionale nachzuvollziehen, kann ich nicht nur hören, sondern auch fühlen, äh, wie es dem anderen geht, worum es den anderen geht. Ähm, spielt auch im Job eine große Rolle. Wie geht, wie, wie geht man damit um im Job?
1: Also grundsätzlich denke ich mal, verändert, verändert sich unsere DNA nicht auf dem Weg zum Job. Wir nehmen die hm. gleiche DNA, haben wir, wenn wir morgens ausstehen oder wenn wir auch abends zu Hause sind oder sonst im Fre Freizeit- oder im privaten oh. Bereich unterwegs sind. Also das ändert nichts an uns Menschen. Äh, die Frage, die sich ändert oder die Grundmotivation, die, die unterschiedlich ist, ist, dass wir dann unter einem anderen Druck stehen. Die Frage ist, brauchen wir die Angst oder haben wir, ist, ist es nötig, dass wir uns eine sogenannte Teflonschicht zulegen, die uns schützt davor, dass wir vielleicht nicht angegriffen werden können? Mhm. Die Frage ist, warum brauchen wir das? Und aus meiner Sicht ist es die, die größte Chance, die wir haben, je authentischer wir sind, desto stärker sind wir, desto ehrlicher mhm. sind wir und desto weniger kann uns auch jemand, ich sage es mal in Anführungsstrichen, an den Karren fahren.
0: Ja.
1: Denn wenn wir, wenn, wir, wenn wir in unserer Welt bleiben, dann sind wir am allerstärksten. Mhm. Und somit entstehen auch neue Bindungen und auch neue Beziehungen zu unseren anderen Kollegen zum, innerhalb des Teams oder auch mhm. zu den Gästen. Denn wenn die Gäste merken, wie authentisch ich bin und wie gerne ich diese Leidenschaft des Gastgebers ausübe, naja. das, spürt der, das spürt der Gast eins zu eins. Mhm. Und das, finde ich, sollten wir wirklich, das sollten wir ganz, mhm. ganz stark in den Vordergrund stellen.
0: Mhm. Also das ist ein, absolut nachvollziehbar und ähm sozusagen auch unbedingt notwendig, wenn Menschen zusammenkommen, dass man da nicht mit einer, mit einer Maske äh, kommuniziert, äh, sondern dass eben da von Mensch zu Mensch glaubwürdig und offen äh, kommuniziert werden kann.
1: Genau. Und das macht es auch mhm. so schwierig, die Vorstellung, dass wir tatsächlich irgendwann in unserer Branche mit Robotern umgeben sind. Mhm. Das ist ja nicht das, was ah. wir wollen. Wir wollen ja genau ja. diese Menschlichkeit.
0: Mhm. Spannender Gedanke auch, dass dass man sagt, also wo's Gastronomie, Hotellerie, sage ich, gibt es wahrscheinlich viele Bereiche, wo es vielleicht technisch möglich ist. Bei der Rezeption, das kann wahrscheinlich digital abgebildet werden, aber wie du richtig sagst, die Frage ist: Will man, will man das im, im Urlaub von einem Roboter begrüßt zu werden ja. und, und nicht von einer freundlichen Stimme? Ist ein absolut wichtiger Punkt.
1: Ja, das sehe ich schon sehr wichtig. Ja.
0: Transparenz gehört da auch mit, ähm, mit in, in diesen Bogen, wenn man sagt, ähm, die Mitarbeiter müssen wissen, was im Unternehmen vor sich geht, äh, müssen verstehen und nachvollziehen können, wofür das Unternehmen als Ganzes steht, damit sie sich eben einbringen können. Wie, wie kann man denn da das, die Bedeutung des Tuns äh, als Unternehmen für seine Mitarbeiter noch unterstützen?
1: Also ich denke... Also es gibt ja, ich nenne es mal in Anführungsstrichen die historischen Unternehmenskulturen, in denen hatte denn nur der Chef Zugang zu den Zahlen, zum Beispiel. Mhm. Und der Rest, den Mitarbeitern, wurde das vorenthalten nach dem Motto: das geht euch nichts an, das muss dich nicht belasten, muss dich nicht beschäftigen, ich kümmere mhm. mich schon, mach du deinen Job. und ähm, Aber das, was das Betriebswirtschaftliche angeht, das ist meine Aufgabe. Mhm. Und ich denke, mit dem Moment, wenn man diese Strukturen aufbricht und sagt, so Freunde, schaut euch das mal an, wie es aussieht bei uns, was wir an Kosten haben und was wir an Umsatz haben, dann kommt keiner mehr auf den Gedanken, wirklich regelmäßig nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Mhm. Auch wenn natürlich im Laufe der Zeit seine Erfahrung wächst, sein Verantwortungsbewusstsein gewachsen ist und er immer mehr Teil des gesamten Unternehmens geworden ist, mhm. nichtsdestotrotz, dieser Spagat zwischen Kosten und Umsatz, da wirklich die Balance zu halten, das ja. ist, eine, ist eine ganz gewaltige Verantwortung. Und ich denke, wenn man da die Mitarbeiter mitnimmt und sagt, ich lege euch die gesamten Zahlen offen, tagesgleich, kann man ja wunderbar, gerade in der Gastronomie-Hotellerie kann man das darstellen, wir hatten heute das und das an Kosten, wir haben das und das an Umsatz gemacht. Ich glaube nicht, dass dann jeder Mitarbeiter auf die Idee kommt, regelmäßig zu fragen, ob er noch mehr Geld haben kann.
0: Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie die Geschäfte laufen. Ja, aber ich denke <lacht> gerade natürlich
1: auch in diesen Zeiten mit Corona, ähm, mm. das ist einfach eine wirkliche Belastung. Und wenn man äh. möchte, dass sein Unternehmen überlebt, dann überlege ich mir schon auch, ob es wirklich tatsächlich funktioniert,
0: mm. wenn ich weiter Nein.
1: in den Kostentopf reingreife.
0: Absolut, absolut. Also, du hast natürlich äh, vollkommen recht. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber sozusagen, um aus der scherzhaften äh, Bemerkung da, dann doch noch die Essenz rauszuziehen, was ich damit sagen wollte, ist, dass es, äh, es für das Positive wie für vielleicht schwierigere Zeiten äh, gelten kann. Dass man sagt, man arbeitet transparent wenn, wenn, das, wenn der Geschäftsverlauf super gut ist, genau. sagen, dann be beteiligt man die Mitarbeiter. Und wenn es schwierigere Zeiten gibt, wie aktuell Zweifelsohne, mhm. dann kann man damit auch Verständnis äh, erlangen, dass man sagt: Total. Alles Absolut. liegt am Tisch.
1: Genau. Also man arbeitet auf diese Art und Weise auch auf Augenhöhe
0: mhm. und
1: äh, sagt: Okay, man kann ja auch die Mitarbeiter am Erfolg beteiligen und sagen, bei mhm. den und den Prozenten oder sonstigen gibt es eben entsprechenden Bonus dazu. Also das sind ja so viele Möglichkeiten oder verschiedene Strukturen denkbar. Mm -hmm. also, ich denke, da ist es wichtig, dass man sich da eine gemeinsame Kommunikationsebene entwickelt, wo mm -hmm. sich auch beide Seiten wohlfühlen. Mm -hmm. Das heißt natürlich auch, dass es von Seiten des Managements im Verhältnis zu den, ich sage nochmal, historischen Unternehmenskulturen da ist natürlich schon auch ein wirklicher Mut mit verbunden. Das darf ja. man nicht vergessen.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist es so etwas wie ein Machtverzicht. Ich, dieser alleinige Zugang zu den Kerndaten, zu den Kernzahlen, das aufzugeben, bedeutet sicherlich auch da, sich von der Machtposition bis zu einem gewissen Grad zu verabschieden und eben andere daran teilhaben zu lassen.
1: Genau, aber wenn ich da einhalten darf, Wolfgang, es ist genau der Punkt, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Dieser Gedanke, diese Macht, das funktioniert heute nicht mehr. Hm. Wenn ich Macht ausübe, dann habe ich automatisch hab ich ein hierarchisches Denken, das ich mitbringe. Und mit hierarchischem hm. Denken schaffe ich es nicht, unternehmerisches Denken, Engagement und, und äh, Motivation zu erreichen bei meinen Teams. Hm also ich muss sie schon woanders abholen hm. und das geht nicht über Hierarchie
0: Na, das klingt äh, nach, äh, nach einer ähm, sehr attraktiven Vision, wie man da die Unternehmensentwicklung anstoßen kann hast du denn ein Beispiel von uns vielleicht von einem Kunden, wo du sagen kannst, ähm, bei dem ist es so gelaufen
1: ja, habe ich auf jeden Fall ähm, bei meinem letzten großen Konzept, äh, Projekt was ich letztes Jahr gemacht habe auch von Anfang an gesagt, wir legen die Karten auf, weil warum sollen die Mitarbeiter nicht wissen, was für einen Umsatz gemacht haben mhm. und ähm, da ist eine ganz andere Beziehungsebene entstanden auf diese Art und Weise. Das mhm. lässt sich mittlerweile ja alles digital völlig problemlos darstellen. Wir haben ja, also es sind wirklich ein Klick und dann hat man die Kostenseite, man hat, hat die, die Umsatzseite. So und ähm, ich hoffe, dass wir Menschen haben, die mit uns arbeiten, die eins und eins zusammenzählen können.
0: Mhm. Und
1: dann ist das auch vollkommen klar. Und die wissen auch, was man am Tag verdienen muss, um kostendeckend zu sein. Und gerade in unserer Branche, die wirklich so geringe Margen hat und deswegen auch jetzt in so einer brutalen Schieflage ist, mhm. äh, da ist es wirklich, finde ich, umso wichtiger, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Ich weiß auch nicht, warum es ein Geheimnis sein soll.
0: Ja, weiß ich auch nicht und äh, zumal sagen äh, ein Gefühl ja wahrscheinlich immer da war. Man, man, es ist ja offensichtlich sozusagen, was sich äh, an Gästen äh, bewegt, je nachdem natürlich, wie groß äh, äh, die Räumlichkeiten sind, aber ich sag mal, ein, ein Gefühl, es geht heute eher besser oder heute eher nicht so gut, sozusagen war immer da, die Klarheit in Zahlen ist dann halt nochmal ganz was anderes.
1: Richtig. Ja, absolut richtig, wenn man schwarz auf weiß sieht, ist es noch mal was anderes. Man hat ein Gespür, entwickelt man, wenn man mhm. sieht, wie voll der Laden ist. Und aber wenn man schwarz auf weiß die Zahlen sieht, ist es noch mal ein anderes Gefühl.
0: Mhm. Also finde ich einen wichtigen Punkt. Danke vielmals, dass du den mit uns da in diesem Format teilst. Ich habe mir noch notiert einen Zugang, der in der Gastronomie eine Rolle spielt, aber wahrscheinlich in jeder Branche eine äh, wichtig ist, wo Menschen mit Menschen zu tun haben, nämlich dass äh, die Tendenz dahin geht, dass man sich, äh, dass man nicht mehr einkaufen geht, nicht mehr ins äh, Lokal geht, um was zu konsumieren, sondern eigentlich immer ein unvergleichliches Erlebnis haben will. Ähm, und es bringt ja einen steigenden Druck einfach mit auf die Mitarbeiter, auf die Dienstleister. Stellt fordernde Arbeitsbedingungen sozusagen und, und erhöht einfach den Druck, um es auf einen Punkt zu bringen. Wie gehe ich denn damit um? Als Mitarbeiter? Ja,
1: das ist lustig, dass du das ansprichst, weil also ich empfinde es so, dass wir jetzt gerade in Corona einfach gemerkt haben, was uns gefehlt hat mhm. und das sind die Erlebnisse. Wir haben ja überhaupt keine Inspiration von irgendwoher bekommen, es wurde uns wirklich einfach, wir wurden ja kalt gestellt, um es mal so auszudrücken. Ja. Und äh, es fehlte uns jegliche äh, Form der Inspiration, Visualisierung, all das, das war ja alles ausgeschaltet. Mhm. Und insofern sind wir jetzt in einem Zeitpunkt oder in einem Moment, wo wir wahnsinnig nach Erlebnissen lechzen, mhm. ob die Erlebnisse in einem, in einem gastronomischen Betrieb sind, in der Hotel sind oder ob es auch beim Einkaufen ist oder beim, ich sags mal beim Besuch, beim im Zoo. egal wo mhm. wir wollen reisen, wir wollen Dinge erleben wieder. Und das macht ja unser Leben auch lebenswert. Und was macht das mit den Mitarbeitern? Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich und es ist ihr Job, diese Erlebnisse zu vermitteln.
0: Mhm.
1: Und ich bin der Meinung, es funktioniert nur innerhalb von Teams. Mhm. Denn wenn ich weiß, wie es meinen Kollegen oder mein, immer, ja, allen Menschen innerhalb meines Teams geht, mhm. und zwar Privat, wie beruflich, wie menschlich, egal was mit ihnen los ist. Ähm, ich sag mal zum Beispiel, die, der eine hat Liebeskummer, der nächste hat eine Klausur versammelt und der dritte liegt, die Großmutter gerade im Sterben. Mm. Wenn ich das weiß, dann mache ich eins. Ich sage, weißt du was, Claudia, du gehst heute nach hinten. Du musst nicht beim Gast sein. Ich mache für dich. Mm. Und so geht es mir vielleicht in einer anderen Situation. Mm. Und auf die Art und Weise entsteht eben auch eine ganz enge Bindung zu den jeweiligen Teammitgliedern, die auch nicht austauschbar mhm. ist. Und was macht es so besonders, diesen Druck, den du gerade angesprochen hast, Erlebnisse produzieren zu müssen? Wir müssen uns einfach darüber, oder wir sollten uns darüber klar werden, dass wir Glücksmomente servieren. Mhm. Wir sind in der einzigartigen... Chance und Situation, dass wir andere Menschen glücklich machen. Der Moment, wenn dieses, ein Cappuccino serviert wird mit einem strahlenden Lächeln, mhm. automatisch löst das Emotionen beim Gast aus.
0: Mhm.
1: Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und dieses Servieren von Glücksmomenten hat einen gewissen Suchtfaktor, den, den er mit sich bringt. Mhm. Das heißt, also das macht auch was mit unserem eigenen. Mit wir meine ich jetzt, wir Mitarbeiter in der Gastronomie, mhm. mit unserem Selbst, Selbstwertgefühl. Mhm. Denn es stärkt uns, wenn wir andere glücklich machen, dann machen, macht es uns automatisch ja auch glücklich. Mhm. Und somit entsteht einfach die Kettenreaktion zu einem gewissen Suchtfaktor, in dieser Branche arbeiten zu wollen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich kenne so viele, die irgendwann die Schnauze voll hatten von sagen, oh, immer wieder diese Nächte und das wenige Geld und dann habe ich irgendwie, dann muss ich mich auch noch blöd anreden lassen mhm. und ich weiß nicht mhm. was. Mhm. A, ah, habe ich das überall in anderen Branchen auch, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, und die kommen aber alle wieder zurück, mhm. weil sie nämlich genau diesen Effekt haben, dass sie andere glücklich machen. Ja, die Rückmeldung. Und das, macht selber, das macht einen selber eben auch unfassbar glücklich. Ja, ja.
0: Kann ich gut nachvollziehen, weil die Rückmeldung halt. Ganz, ganz unmittelbar ist. Ich habe äh, gerade in, in einer der vorigen Episoden gesprochen über, über digitale Arbeit und da ist immer das Thema, dass da die Rückmeldung kaum oder überhaupt nicht kommt und man gar nicht ähm, oft mitbekommt, sozusagen, was denn der, die Wirkung der Arbeit ist. Äh, und das ist in der Gastronomie oder Hospitalerie gar nicht so, sondern da kriegt man unmittelbar das Gefühl, finde ich sozusagen macht gut nachvollziehbar, warum der Job auch ähm, unglaublich reizvoll, reizvoll sein kann.
1: Absolut. Also das ist ähm, und das ist echt gut, dass du dieses Beispiel anbringst, denn ähm, es wird natürlich immer mehr automatisiert und digitalisiert. Das muss es auch in vielen Bereichen, auch in meiner Branche muss das passieren. Aber es wird nie diesen diese Verbindung und diesen Klebstoff zwischen zwischen den Menschen, den können wir nicht ersetzen. Mhm.
0: Mhm.
1: Um eben die Erlebnisse weiterhin erlebnisreich gestalten zu können.
0: Das geht nicht. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, das braucht eben, ähm, ich sag mal, einen positiven Zugang und ähm, auch ein Verständnis im Team untereinander, damit sozusagen da eine positive Stimmung Richtung Gast kommuniziert und auch serviciert werden kann. Was braucht es denn für das Team selber, äh, damit dieser Austausch, dieses Verständnis hergestellt werden kann? Gibt es da einen Trick, Methoden, die man anwenden kann?
1: Ja, ähm, ich denke, was ganz wichtig ist, und da kommen wir ziemlich zum Anfang unseres Gespräches zurück, wichtig ist, dass wir sie als Menschen wahrnehmen mit ihren persönlichen Bedürfnissen mhm. und uns die Zeit nehmen, wirklich uns damit zu beschäftigen, uns auseinanderzusetzen. Mhm. Wir sollten ihnen ganz klar das Gefühl geben, immer wieder dass sie auch als mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Stärken genauso wahrgenommen werden. Mhm. Und wenn uns das gelingt, dass wir und das ist, muss ja nicht sein, dass wir uns jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzen und uns an, damit unterhalten, wie geht's dir, was ist passiert seit gestern. Mhm. Das meine ich damit auch nicht, und das ist einfach unrealistisch. Aber was wir machen, ist einfach zwischendurch, wenn jemand gerade, ich sage jetzt mal an einer Getränkeausgabe steht und wartet auf sein Tablett, dass er mit Getränken raustragen kann, einfach kurz vorbeizugehen und sagen, du strahlst heute so, es freut mich, dich, an, dich anzuschauen. Mhm. Oder irgendwas, was mhm. nettes was Persönliches ist. Oder wenn, genau auch im Gegenteil, wenn man sagt, ist irgendwas mit dir, du gefällst mir heute nicht, ist, bist du in Ordnung? Mhm. Mhm. Und wenn dann das kommt, nee, ich bin nicht in Ordnung, dann okay, bring die Getränke raus und wir reden. Mhm. Also dass, dass man wirklich ein Gespür füreinander entwickelt, und sich dadurch eben auch diese Nähe nicht nehmen lässt. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist ganz wichtig. Und damit bleiben auch die Mitarbeiter bei uns, also im Betrieb. Und die gehen nicht woanders mhm. hin. Wo sie dieses Gefühl haben, weil sonst könnten sie sich ja letzten Endes auch einen, ja, einen digitalen Job suchen oder sie könnten eben auch sich beim Daimler ans Band stellen, ja. was keiner möchte.
0: Ja. Ich meine... Äh... Wie du es so erzählst, das ist absolut nachvollziehbar, dass man, man kennt es ja aus der, aus der eigenen Erfahrung, dass es einfach offensichtlich ist, dass man wahrnimmt, wie, sich, wie es dem anderen geht. Und gerade wenn man bedient wird, fällt auf, wenn jemand freundlich und gut drauf ist oder wenn jemand wie in Wien ja nicht ganz so unüblich ein bisschen grantelt. <lacht> In Wien gehört es wahrscheinlich sogar zum, zur Ausstattung dazu. Ähm, aber ich nehme damit, dass es ähm, für den Chef oder für den, für den Zuständigen schon eine größere Verantwortung ist, auch sehr, sehr sensibel zu sein für sein Team und zu schauen, wie es den einzelnen Mitgliedern geht, um da so eine Feinabstimmung auch machen zu können und zu sagen, ähm, wie können wir die Außenwirkung da, für den heutigen Tag so gestalten, dass sich jeder wohlfühlt in seiner Rolle und niemand, der gerade Sorgen hat und, äh, und vielleicht äh, Ringe unter den Augen äh, mit ähm, ja. zum Gast hinaus muss. Also ähm, das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt, der, ich glaube, in der Gastronomie sehr klar wird, aber auch in sehr vielen anderen Branchen ein wichtiger Punkt wäre. Das ist ja auch am, im Podcast so, dass man hört, wenn jemand gut drauf ist oder am Telefon so. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das ist,
1: Stimmt, absolut, ja. Absolut, ist ganz wichtig. Und es ist jetzt gerade, wenn ich das noch ergänzen darf, ist gerade in der Zeit jetzt des Re-Onboardings, also wenn wir wieder anfangen nach den 14 Monaten in der Kursarbeit, ähm, ist das eine immense Herausforderung. Mhm. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben so ein bisschen diesen Klebstoff untereinander verloren, beziehungsweise wir müssen ihn wieder neu entwickeln. Und unter Umständen sind diese Teams auch anders. Also es sind ja neue Strukturen. ist ja nicht jeder wieder da, der vor anderthalb Jahren da mhm. war. Und das muss alles wieder neu entwickelt werden, damit die Erlebnisse überhaupt wieder stattfinden können.
0: Mhm.
1: Und das ist wirklich eine Sache, da, hätte, da muss viel, viel Arbeit geleistet mhm. werden, damit die Beziehungen untereinander bestehen bleiben. Und diese Atmosphäre des blinden Vertrauens innerhalb der Teams wieder entstehen mhm. kann. Und denn der Gast erwartet sein volles Erlebnis ab dem ersten Tag. Ah, ja. Also der nimmt da keine Rücksicht drauf, dass sich diese Mitarbeiter untereinander unter Umständen gar nicht kennen, kaum wissen, wie der andere heißt, mhm. geschweige denn irgendeine Ahnung davon haben, was den sonst in seinem Leben so ja, beschäftigt. Ja. Und das geht nicht. Ja. Also da muss wirklich viel passieren, in, ähm, um diesen Klebstoff wieder zu entwickeln. Mhm.
0: Finde ich einen wunderbaren Punkt. Vielen Dank, dass du, dass du das mit uns teilst. Sag mal, wenn du als Expertin selber dann Gast bist und privat essen <lacht> gehst, kannst du deine Piraterbrille äh, ablegen oder hast du immer die, die Analyse, die im Hintergrund mitläuft?
1: Das ist eine ganz gemeine Frage. <lacht> ähm, <lacht> weil ich, ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin der unerträglichste Gast, den es gibt. <lacht> ähm, ja, es fällt mir schon schwer. Mhm. Es fällt mir schwer, weil ich es wirklich, ich behaupte, ich sehe es vom ersten Moment an, wenn ich reinkomme in ein Restaurant, sehe ich sofort, was läuft. Mhm. Und ähm, das fällt mir dann auch schwer, das komplett zurückzuhalten. Natürlich, ich gehe nicht hin und sage, das und das stimmt bei euch nicht. Mhm. Ähm, das mache ich natürlich nicht. Aber es ist so, mir tun die dann oft so leid. Mhm. Mir tun sie leid und ich denke einfach, das Erlebnis könnte durchaus intensiver sein für die Gäste, wenn man auf so gewisse Faktoren Rücksicht nehmen würde. Und ich merke es auch, wenn ich zum Beispiel bei meinen Kunden dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum wieder zum Essen gehe, die Mitarbeiter rufen mich alle nach danach noch an und sagen, hier, kannst du nicht was machen? Wir wollen uns jetzt hier in die Richtung gehen und das Richtung gehen. Hast du eine Idee oder was würdest du uns vorschlagen? Mhm. Also, die suchen nach wie vor die, die Nähe zu mir, mhm. um einfach, weil sie gelernt haben, wie, wie gut es ihnen getan hat und wie gerne sie unter diesen Umständen gearbeitet mhm. haben.
0: Mhm.
1: Das macht schon viel aus.
0: Das, 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 das glaube ich. Das macht einen riesen Unterschied, ob die, ob die Menschlichkeit in den Vordergrund gerückt wird oder ob der Arbeitsalltag von Stress, Druck und schneller, schneller ähm, geprägt ist. Ja. Also das ist, ist absolut spürbar.
1: Ja, und das Paradoxe ist ja auch, das wird, die werden ja nicht langsamer, wenn sie als Menschen betrachtet werden, mhm. sondern sie werden im Gegenteil, sie werden eigentlich schneller und sie werden effizienter und sie werden vor allem... Ähm, herzlicher mhm. und mit dieser Herzlichkeit erreichen sie die Herzen dieser Gäste mhm. und damit baust du dir deine Stammgäste auf, dadurch machst du sie wirklich einfach
0: glücklich. Mhm. Mhm. Das sind schon wichtige Punkte, die man äh, die, 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 die sowas wie ein, ähm, ein Beratungsversprechen sein könnten, das du gibst. Ähm, bringt mich gleich zur, Abschied, äh, zur Abschlussfrage. Wenn du Unternehmen berätst, wenn du sich Unternehmen entwickeln wollen, was sind denn so die, die ersten Punkte, auf die du als allererstes achtest und äh, welche Schritte kann denn ein Unternehmen da gehen, um sich äh, zu beginnen zu entwickeln?
1: Da sind wir am Anfang unseres Gespräches. da geht es mir wieder um das Werte und Visionsverständnis. Mhm. Das ist also das erste, was ich versuche herauszufinden und wo ich auch wirklich hartnäckig bin und nicht loslasse, ist herauszufinden, was sind eure Werte. Mhm. Welche Werte sind es, an denen sich die Mitarbeiter orientieren können, dass die wissen, mit wem habe ich es zu tun? Mhm. Denn ich nehme jetzt mal das Beispiel des Coffeeshops. Ob ich jetzt im linken Coffeeshop oder im rechten Coffeeshop arbeite, ist letztlich eigentlich egal, mhm. denn ich verkaufe Kaffee. Aber trotzdem gibt es garantiert den linken oder den rechten, wo man lieber hingeht. Mhm. Und warum? Weil es dort eben einfach menschelt. Und das hängt damit zusammen, wie werden die Menschen behandelt? Mhm. Und insofern ist es, ähm, wenn es reine Food-Taxis sind, ähm, dann habe ich da keine Lust, dann, dann engagiere ich mich nicht oder dann ist es ja auch letzten Endes egal, weil jeder kann ja meinen Job auch übernehmen, mhm. ich bin ja ersetzbar mhm. und das will keiner sein. Mhm. Und also das ist für mich das, der aller, allererste Ausgangspunkt. Mhm. Und da zu verstehen und dann aber auch das hier zu hinterfragen und zu sagen, okay, das kann jetzt auf dem Papier so stehen, wird es auch so gelebt? Mhm. Das heißt, ich frage dann die Mitarbeiter, empfindet ihr das auch so? Ähm, ist das wirklich so, wie ihr hier gerne arbeitet und warum ihr hier gerne arbeitet? Und dann äh, geht es darum, dieses, diese Lücken aufzufüllen in Form von Unternehmensleitbild oder Trainings auch. Mhm. Wie lernen die das, Wie lernen sie, Klebstoff zu werden? Mhm. Und ihnen auch bewusst zu machen, warum ist es der Glücksmoment, der Glücksfaktor, mhm. warum ist der so wichtig? Mhm. Das ist nicht nur einfach nur ein bisschen so eine kleine Larifari-Esoterik-Geschichte, mhm. sondern das ist tatsächlich einfach, da finden ja chemische Prozesse mhm. statt, wenn ich Glücks schenke. Mhm. Also es hat auch wirklich wissenschaftliche Basis. Mhm. Und diese Schritte, da gehe ich eins zu eins durch, immer wieder mit Rückfragen analysieren. Mhm. Seid ihr okay, was wünscht ihr euch mehr? Wie können wir weitermachen? Mhm. Was braucht ihr noch? Wer fehlt euch? Und eben aber auch die, genauso das Management, einfach zu sagen, was fehlt dem Management, mhm. um tatsächlich den Laden zu effizienter zu machen hm. oder eben auch produktiver zu machen oder mehr, also je nachdem, wie man den, da kann man ja auch die Zahlen analysieren und sagen, wir haben eine zu hohe Frequenz, zu wenig Stammgäste, woran liegt das, wie können wir das ändern?
0: Hm. Äh, vielen Dank für deine Zugänge, finde ich einen, einen guten Punkt. Ich habe, ähm, weil du das zusammengefasst hast, ähm, auch überlegt, dass dieser Glücksmoment schon wirklich ein Kernthema ist. Und der auch übertragen werden kann. Also nach meinem Gefühl ist es ähm, natürlich relevant, in äh, der Gastronomie, wo der Gast ähm, eben serviciert wird. Aber überall, wo ich von Verkäufer zu Käufer, im Geschäft sozusagen, bei Beratungen, ganz egal, wo Menschen zusammenkommen, geht es um den Moment, dem anderen weiterzuhelfen, eine Freude zu machen, zu erfüllen, was er sich gerade wünscht. Ähm, und ich glaube, da, da geht es auch um Wertschätzung und um, um Selbstwertschätzung, dass man sich bewusst ist, was man denn dem anderen Gutes tut damit, äh, genau. indem man seine Vollkommen richtig. das macht. Und ich glaube, das war wunderbar von dir zusammengefasst. Ich nehme das äh, so mit und danke dir vielmals fürs Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast äh, und wünsche dir einen wunderbaren Tag noch.
1: Ich danke dir vielmals, Wolfgang, dass ich dabei sein durfte. Freut mich besonders, dass ich meine Gedanken hier auf dieser Plattform teilen durfte. Danke. Bis ganz bald.